0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Ya en videos previos hemos platicado acerca de patologías del ojo, cuáles son las principales y las que nos pueden llevar a la ceguera. Y Hablamos de los errores de refracción, miopía, hipermetropía o hiperopía, y finalmente astigmatismo. Y En otros videos ya revisamos cada una de estas, especialmente miopía, les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Entonces, En este video ahora revisaremos el tema de astigmatismo la más frecuente de los errores de refracción, posiblemente las enfermedades del ojo, entonces, empecemos. Revisamos entonces qué es el astigmatismo y las consecuencias que tiene sobre nuestra salud visual. De nuevo, esto ya lo vimos, ya son los otros dos errores de refracción comunes, que son la miopía y la hipermetropía. Entonces, No me voy a meter en muchísimos detalles porque ya les dejo mejor acá arriba los videos y algo de esta información va a ser muy similar. El astigmatismo en términos generales se considera el error de refracción más frecuente. No siempre se diagnostica porque hay pacientes que lo tienen muy leve, muy poquitas dioptrías, sin embargo, es bastante frecuente. Ahora, a diferencia de otros errores de refracción como miopía y hipermetropía, que luego ya revisamos en videos anteriores, en esta enfermedad, además de la magnitud de refracción, es decir, y ahorita lo vamos a ver, que no llegue o que se pase el punto focal o la refracción para llegar al punto focal, también vamos a tener alterada la dirección. Es decir, el rayo no se queda, digamos, entre comillas, en el centro, obviamente el centro considerado en un espacio tridimensional, sino que se va a alguno de los lados. De nuevo, estos lados pueden ser un poco arriba derecha, abajo izquierda, abajo derecha, etcétera, etcétera. Incluso puede llegar a existir diferentes puntos focales a los cuales está llegando la luz. Más o menos se estima que 14.9% de las personas padecen astigmatismo en alguno de los grados. Esto puede ser mucho más alto o mucho más bajo dependiendo la definición que se tenga en cada estudio de astigmatismo. Y más o menos, que esto es lo que vemos acá, en América hasta 44.8% de pacientes pueden llegar a presentar algún grado de astigmatismo. De nuevo, no todo va a ser clínicamente significativo y por lo tanto diagnosticado y tratado, pero algún grado de astigmatismo, como pueden ver, es bastante, bastante frecuente. Y Además de todo, como es tan frecuente, va a estar frecuentemente también asociado a otros errores de refracción. Entonces de pronto podemos tener astigmatismo y miopía, o astigmatismo e hipermetropía. Además, el astigmatismo puede no ser simétrico. De pronto podemos tener en los dos ojos diferentes niveles de astigmatismo o por supuesto alguno de los otros errores de refracción. Brevemente, la luz va a ser emitida o rebotada de los diferentes objetos del mundo. Esta llega a nuestro ojo y si la córnea fuera una esfera perfecta, va a refractar la luz de cierta manera, de manera simétrica, es decir, la refracta igual arriba y abajo, derecha e izquierda, de nuevo viéndolo desde el punto de vista tridimensional, y después es, por supuesto, la función del cristalino, volver a refractar, pero ahora para que llegue la luz, los de luz, al punto focal. Y así es como vemos, y de nuevo nosotros podemos ajustar este cristalino para alterar ese punto focal y entonces poder enfocarnos en eh, objetos más lejanos o más cercanos. ¿Qué es lo que sucede en el astigmatismo? Si esto es lo que necesitamos que suceda. Nosotros vamos a tener el astigmatismo justamente una córnea que está completamente diferente. En vez de ser una esfera, tiene más una forma de huevo y eso puede llevar, incluso puede llegar a tener, entre comillas, chipotes, y eso nos lleva a que la luz quede refractada de maneras diferentes. Entonces, tenemos no solamente que se pasó, es decir, que no dio en el punto focal, sino que a lo mejor quedó a la derecha y abajo, o arriba, o en algún otro punto. Todo, por supuesto, dependiendo de la forma que tiene nuestra córnea, que tiene astigmatismo, y eso va a llevar a que, a diferencia de miopía o hipermetropía, no veamos ni de cerca ni de lejos. Todo lo vemos borroso porque a ninguna distancia le estamos realmente atinando de que todos los haces de luz den en nuestro punto focal. Evidentemente, lo que tenemos que hacer, como todos los otros errores de refracción, es poner un lente y entonces cuando llegue la luz, la refracta primero el lente, luego nuestra córnea que está medio chueca y luego, por supuesto, nuestro cristalino para que pasemos de tener muchos puntos focales a solamente el punto focal correcto y toda la información lumínica, todos los haces de luz caigan cerca o sobre el punto focal correcto, que es como nosotros logramos ver. Evidentemente, esta lente externa no es así. Por supuesto, igual que pasaba en miopía y hipermetropía, podemos tener desde cirugías, láser, todo ese tipo de cosas que llevan a que también nuestra eh, córnea cambie de forma y tenga una forma un poco menos patológica y entonces veamos mejor. Entonces, bueno, esto es todo, básicamente lo que tenemos acerca de este... Pero bueno, eso es lo que veremos más adelante en la parte, por supuesto, de tratamientos muy brevemente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Igual que la hipermetropía, este es mucho más carga genética. Tenemos que con la edad esta va aumentando, entonces, por supuesto, en los niños se puede detectar el astigmatismo y es frecuente detectarlo. Sin embargo, puede llegar a aumentar más o menos hasta que se estabiliza entre los 20 y los 25 años y después de eso ya no cambia tanto. Muchas veces por eso, seguramente los que ya hayan experimentado o investigado el tema de la cirugía, por eso les dicen que no deberían operarse antes de los 25 años o de los 20 años, eh, justamente por el riesgo de que cambie todavía el ojo, cambien las dioptrías y entonces ya te operaron, pero tienen que operarte más o menos, y por supuesto no, puede, no podemos operar menos a una persona, es decir, si ya cambió la forma del cristalino, a lo mejor no lo puedo revertir, y eso puede llevar a que de manera permanente tengamos algunos problemas de refracción. Por supuesto, la, la, la edad y la etapa en la que se debe hacer la cirugía. Un médico oftalmólogo es el responsable de tomar la decisión con el paciente. Pero entonces podemos encontrarla y puede llegar a incrementar con edades mayores, de nuevo deteniéndose más o menos a los 25 años. La carga familiar o la parte genética es súper importante, y entonces, si tenemos familiares, especialmente en primer grado, que padecen de astigmatismo, Posiblemente, eh, nosotros también tendremos el riesgo. Y Finalmente, aquí no es que otros problemas causen astigmatismo, pero como es tan común que lo tengamos combinado, pueden empeorar la visión. Y entonces Si con el astigmatismo no veíamos muy bien, ahora que tenemos astigmatismo y miopía, pues vemos mucho peor. Y Si la miopía es severa, pues peor tantito. Entonces, Frecuentemente, todos estos errores de refracción, como hemos visto, van a amalgamarse en uno solo, en cuanto a diagnóstico, en cuanto a, a tratamiento y demás y se llevan casi siempre de la mano. Ahora, ¿Cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, va a ser dificultad para ver objetos, pero como estamos mencionando, tanto de lejos como de cerca. O sea, para todos lados no vemos claramente. Y, Por supuesto, esto nos va a llevar a las cosas típicas de no ver bien, que son cosas como dolor de cabeza, cerrar los ojos para ver, tener los ojos rojos, tener los ojos secos, parpadeo constante o frotarnos los ojos, todas las cosas asociadas a no estar viendo bien. En este caso, a diferencia de miopía e hipermetropía, no vamos a tener una conducta clásica como se sienta a dos centímetros de la tele o se sienta hasta atrás para poder ver, pero eh, al contrario, es un paciente que no ve en ninguna circunstancia y eso puede ser, entre comillas, una ventaja porque lo detectamos más rápido. Como el paciente no ve de ninguna circunstancia, más rápido nos damos cuenta pues, de que como el paciente no puede compensar con este tipo de conductas, entonces, Luego luego nos damos cuenta de que no ve. Ahora, ¿Cuál es el diagnóstico? Ya lo hemos platicado antes, la historia clínica. Por supuesto, el examen ocular que se tiene que hacer con el seguimiento de niño sano, seis meses a los tres años y después cada dos años, de nuevo, como es un niño sano, le hacen, por supuesto, la típica prueba de optometría que es con lo que se diagnostica miopía e hipermetropía. No tanto para astigmatismo, porque de nuevo no va a haber ni unas ni otras, que eso ya en sí nos puede dar información, pero pues no es tan bueno ese examen. Eh, vamos a estar explorando otras cosas como presión intraocular y fondo de ojo, de nuevo por si el paciente también tiene miopía y para ver el estado del ojo completo como un órgano y Finalmente, la prueba probablemente más específica e importante para el astigmatismo es la retinoscopía. Entonces, para esta, por supuesto, se dilata la pupila para ver el fondo, para ver la retina, y con un retinoscopio vamos a emitir un haz de luz y vamos a ver cómo ese haz de luz nos refleja básicamente la luz. Evidentemente, un ojo que no está bien esférico, que no está bien curvo, va a reflejar la luz o refractar la luz de una manera mucho muy diferente y de esa manera podemos determinar que existe el astigmatismo. Ahora ya hay muchas retinoscopías digitales y, y computarizadas que son mucho más específicas. Antes era un poquito con la experiencia del médico oftalmólogo pues ver cómo se iba refractando, pero de nuevo ahora es mucho más preciso, ya que usualmente la retinoscopía se hace eh, con una máquina más avanzada. Y Ya que tenemos el diagnóstico, por supuesto se va a eh, ir al tratamiento que es corrección. Necesitamos corregir ese reflejo extraño que tiene la luz dentro del ojo y lo puedo hacer a través de lentes. Estos lentes me refiero a los externos que están sobre su coraza. Pueden ser también pupilentes, cirugía, láser y todas las opciones que conocen seguramente de intervenciones en los ojos. entonces Tenemos una gran variedad y de nuevo el paciente junto con su médico oftalmólogo va a decidir cuál es el correcto para la edad, para las dioptrías, para el perfil de salud del paciente, etcétera, etcétera. Básicamente, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy. De nuevo, un video cortito porque ya hemos hecho varios videos de errores de refracción, incluidos miopía, hipermetropía, pero también los principales problemas de la visión en el mundo y también la, la retinopatía diabética. Todos ya, ya lo hemos revisado. Este, igual, el de retinopatía diabética se los dejo acá arriba para que lo puedan consultar. Finalmente, no quisiera irme sin agradecer y dedicarles este video a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayudan muchísimo a hacer este tipo de investigaciones y poder compartir esta información con todos ustedes. Este video se lo quiero dedicar a Cookies Juárez, Dr. Mineralín, Nadia Godoy, Aurora Martínez, Gladys Alvarado, Rosaura Murillo... Gilberto Argueta, Laila Hernández, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Bajo la Lupa, Sandy Oliva, Jason Silva, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, María Eugenia, Daniela Valencia, Aurora Martínez y Cindy Magaña. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Finalmente, como siempre, les dejo también las referencias de las que tomé la información para este video, para que las puedan consultar y checar más información de este error de refracción. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsis Store. En Synapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor, en, en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y, por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Bien, esto fue todo por el video y espero les gustara y le entendieran y nos enseñe ya a proteger nuestros ojos específicamente contra estos errores de refracción que pueden llegar a tener un impacto tan alto en nuestra visión y en nuestra calidad de vida. Gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.